به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید سلام وقتتون بخیر بامداد سشنبتون بخیر اگر در ایران هستید در این برنامه دو بازی که دیروز در لیگ برتر برگزار شد میفرزیم نگاهی هم خواهیم داشت به بازی امروز به ویژه بازی سه مدعی اصلی قهرمانی همچنین موضوع باگذاری 51 درصد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال رو بررسی میخواهیم کرد هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با انجام دو مسابقه آغاز شد در هوای سرد و برفی شهر تبریز تراکتور در غیاب هوادارانش به دلیل سرد دادن شعارهای قومیتی محروم بودند اما با دو گل مهدی عبدی تونستن پیکان رو شکست بدن و ملوان بندر انزلی هم در شهر رفسنجان با نتیجه پرگل چهار بر یک مصر رو مغلوب کرد با هم گل‌های این دو بازی رو ببینیم و بعد با آقای تقوی و مزه میرزایی هم خواهیم شد شش بازیکن شدن داخل محوطه تو فلسطاده میشه به دهانه دروازه و دروازه باز شد گل برای تراکتور حساب کار یک هیچ میشه و عبدی میشه تعویض طلایی پاک و قمز حالا این سمت دوباره آشم نجات به سمت دروازه حریف با سرعت خودش قشنگ اذیت کرده بازیکنان حریف رو فرصت برای عبدی برای زدن گل دوم عبدی دیگه باید بزنه و میزنه عبدی میزنه گل دوم رو گل دوم خودش رو و گل تو رو رسون به رضا جعفری وارد محوطه شریف میشه فرصت برای ملوان و گل گل اول برای ملوان بندر انزلی به سمر میرسه محبی میزنه مهران احمدی صاحب تو پشت محوطه شریف شلیک میکنه به سمت دروازه در دو مرحله میتونه دروازه باز بشه و دومین گل هم میخوره مثل افسنجان و نتیجه دو بر صفر میشه یک نتیجه فوقلاده پرشید باقری توب رو کنترل میکنه برای منتظر محمد پاسه در اون فرصت برای پریرو مندس و ضربه که توی دروازه قرار میگیره در همین ابتدای نیمه دوم لوسیانو پریرو مندس یکی از گلهای خورده رو جبران میکنه و حرکت میکنه سلیمانی میزنه و توی دروازه گل سوم رو محمد رضا سلیمانی از از روی نقطه پنالتی به سمر میرسونه برای شهرباران فرصت برای ملوان فرصت برای ملوان و گل چهارم تیر خلاص رو این بار پویا پور علی میزنه بر نتیجه رو چهار بر یک میکنه خامسی که اشاره می‌کردم برای در تصویر می‌بینید محمد تقوی و مزدکی میرزایی مثلا میشه با ما هستن بردو خوشحال نیا آقای تقوی از شما شروع کنیم چطور دید بازی تراکتور رو یه سوالی هم که پیش اومده با توجه به درخشش مهدی عبدی اینکه چرا فیکس بازی نمی‌کنه در تراکتور سلام من اینجا مزدک جان بیانگر عزیزمون ببینید اجازه بدید اول از قبل از اینکه در مورد مهدی عبدی صحبت کنیم در مورد تراکتور صحبت می‌کنیم نشکنی نکرد گل نخورد دوباره بازی رو برد این نکته مهمیه اما من همیشه اعتقاد دارم همیشه اعتقاد دارم فوتبال بیشتر از که توی بدن آدما باشه تو بدن فوتبالیست باشه تو مغزشونه تو مسائل روانیه به این دلیل که ما این تا دقیقه 55 قبل از اینکه سفادی اخراج بشه من اعتقاد دارم پیکان شایسته پیروزی چند تا موقعیت 100 درصد شد بگون نرسید و در واقع تراکتور واقعا من نمیذارم چرا اینجوری داره فوتبال بازی میکنه اما بعد از اون همه چی عوض میشه به دلیلی که بازیکن‌ها واقعا یه شوکی بهشون وارد شد بازیکن ها فهمیدن که باید تلاش کنن و این تلاش از لحاظ روانی بهشون کمک یه بازی کاملا برعکس شد یعنی وقتی تراکتور ده نفر شد کلا بازی رو در خدمت گیره در اختیار گیره و اینجا من اعتقاد دارم که یک تعویض خیلی خوب از طرف خمس انجام شد قبل از اون تیم تراکتور داشت در واقع بدون مهاجم هدف بازی میکرد در واقع بیشتر مهاجمی سعی داشت شما کاذب بازی کنه اما وقتی مهدی ابری اومد کاملا موضوع عوض شد حالا اینجا به جواب سالفی جواب میدم اینجا چرا نبود فیکس بازی کنه من همیشه اعتقاد دارم کیفیت بازیکن‌ها بر مبنای دقایقی در بازی بازی میکنن در نمایش میذارن نیست تاثیرگذاریشه شما نگاه کنید در زمانی که سورسچای در تیم منچستر بازی میکرد هیچ وقت فیکس نبود اما مورد تاثیرگذار بود که همیشه جریان بازی رو عوض میکرد اما مهدی عبدی واقعا اعتقاد دارم من من خودم شخصا اگه یه روزی تو ایران دوباره برگردم مربیگری کنم تحت شرایط مهدی عبدی رو میخوام یه فوتبالیستی که معدود فوتبالیستی در فوتبال اوتین اواخر هست که یه خونسردی خاصی توی 18 قدم داره بعضی مواقع ممکنه این خونسردی در واقع تشبیه به این بشه که داره تعلل میکنه اما خیلی مهمه شما به گل اولش نگاه کنید بی‌نظیر ضربه زد واقعا این ضربه تکوشی که بدنش جلوتر از توپ بود و بدنش رو برمیگردونه یا گل دومی که شما نگاه کنید به این راحتی مدافع توپ دوزی میکنه میاد راحت دیریل میکنه دروازه‌بان دیریل میکنه ما که هم در فوتبالیست در فوتبال ایران داریم 
که اینجوری در واقع اون صبر و اون حوصله اون نترس بودن و اون شجاعت و اون اعتماد به نفس تو هم داشته باشه و تراکتور به نظر برد بسیار بزرگی کرد که مهدی عبدی در واقع گرفت و ما می‌بینیم از اون موقع مهدی عبدی اومد مشکلات زیادی در تیم تراکتور برطرف شد اما واقعا اعتقاد دارم مهم نیست مهدی عبدی یک دقیقه بازی میکنه یا فیکس بازی میکنه مهم اینه که هر موقع اومده تو زمین ما دیدیم که گذار باشه و خبر بسیار خوبی من امیدوارم مربیایی که با مهدی عبدی کار میکنه این توانایی در این بازیکن ببینن سعی کنن آموزش بدن سعی کنن از این مرحله بیارش بالاتر و مهدی عبدی واقعا میتونه تو فوتبال ما یه موره گذار تو خط در واقع حمله و مخصوصا توی 18 قدم باکس باشه منظورتون است که اون بازیکن 90 دقیقه ای بشه که همه بازی بتونه فیکس بازیکن تاثیرگذار اینجان مهم نیست 90 دقیقه بازی کنه ببین اصلا مهم نیست مهم اینه که مهدی عبدی باید ببینیم چه زمان به کی میتونه کمک من اعتقاد دارم مهدی عبدی میتونی هر زمان روش حساب کنیم چه 90 دقیقه ممکن 90 دقیقه تاثیرگذاریش نداشته باشه اما در اون طول 90 دقیقه اون مسئله که تقابل خودتون فوتبالیست روی بازیکن تضعیف نشه که فکر کنه بازیکن ذخیره است و کوتاه مدت میاد اون اون مسئله است که حالا میشه بعدا صحبت کرد نمیدونم باید موافقم کاملا باید موافقم بازیکن‌ها باید این بازیکن‌های حرفه‌ای باید بازیکن‌های باشن که این درک رو داشته باشن تأثیر گذار باشن تو بازی رو نیمکت نشستن دلیل برای نیست که مربی شما اعتقاد نداره من اعتقاد دارم بعضی مواقع بازیکنایی که نیمکت نشستن وقتی تعویض میشن باید اینجوری به خودشون الغا کنن که مربی به من این اعتماد داده که برم جریان بازی رو عوض کنم این خیلی منم کاملا باید موافقم که نیمکت نشینی بعضی مواقع بازیکن‌ها رو در واقع افسرده و ناراحت می‌کنه دقیقاً ممنوعی تعویض اما مزق در رابطه هر دو بازی صحبت کنیم شجاع خلیلزاده خودش معتقد بود بعد مسابقه مصاحبه که گفت من واقعا برخوردی نداشتم کارت زرد نوادی گرفتم که بازی بعدی معلوم بشه هم در مورد این اگر امکان داشت صحبت که هم در مورد بازی بسیار خوب معلوان و یک کنفرانس خبری جنجالی هم داشت دوباره ساکت الهامی گرد و خاک به پا کرده بود بشن آمیجان سلام محمدجان سلام و حضور بینندگان عزیزمون سلام عرض میکنم در ایران بهشون بامداد بخیر میگم خب کلا هفت تا گل به ثمر رسید توی دو تا مسابقه چیزی که در لیگ ایران خیلی عجیبه و اینو به فال نیک میگیریم هفته 13 پرگل شروع شده امیدوارم که بازی هایی که سشن بعد از اون هم در ایران برگزار میشه پرگل و جذاب باشه بعد از اون داروی پرهاشیه که داشتیم هنوزم تبعاتش هست و مربی رجبش صحبت میکنن اما در مورد تراکتور صحبت های خمس برام خیلی جالب بود که بازم اشاره کرد به اینکه هر چیزی میخواد بعد با چنگ و دندون بر سرش بجنگه هم اتفاقی که کاروس کروش هم در فوتبال ما بهش اشاره کرده بود و مشخصی که مربی خارجی میان به ایران امکاناتی به اون شکل درخشو قرار نمیگیره خودشون باید بجنگن و اون رو به دست بیارن در مورد شجاع خریزاده خب من تصاویرشو دیدم واقعا حقش نبود که این مسابقه کارت بگیره ولی گرفتن همون 6 تا کارت تو 13 تا مسابقه حالا این یه دونه کارت میذاریم کنار آمارش خیلی زیاده یعنی اگر قرار باشه که توی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به همین ترتیب شجاع بخواد کارت بگیره چون مدافع فیکس ما هست در مسابقات کارمون به مشکل خواهد خورد چون اونجا داور سختی‌تر هستن ضمن اینکه بی ای هم هست کوچکترین حرکت‌ها رو زیر نظر می‌گیرن و امکان داره که اتفاقات بدی برای دروازه ایران بیفته تراکتور این بازی رو برد پیکان یه مقدار ضعیف بازی کرد و خصوصا در خط دفاعی بعد از اینکه تیم حریف ده نفره شد دیگه رها کرد فیلم کرد که راحت میتونن شاید از این بازی امتیاز مناسب بگیرن ما دوباره در بازشون در مقابل مهدی عبدی که محمد خیلی جالب راجبش توضیح داد بازی رو باگذار کردن اما مثل رفسنجان این هفته خیلی بد داره نتیجه میگیره اونا توی چهار تا بازی آخر دائم باختن دوازده تا گل خوردن تیمی که فصل گذشته بهترین خط دفاعی لیگ رو در اختیار داشت خب مشکل اونجا زیاده و ساکت ایرانه به اشاره کرد روی سکوها آرامش برقرار نیست بهش توهین شده بود امروز و البته اشاره بکنیم بازی خوب ملوان گل اولشون رو که پدرام قاضی پور زد نگاه الان از همین شروع شد هفت تا پاس رو جلو دروازه و اومدن تو رو وارد دروازه کردن این صحنه صحنه بعدیه فکر میکنم که ملوان این هفته ها با توجه به بازیکنان که در اختیار داره داره واقعا فوتبال خوبی رو ارائه میکنه شما مقایسش بکنید با تیم های میانه پایین جدول شاید نامعاوضه بازیکنه ملوان پایین تر از اونا باشه اما میبینید همین بازیکنه میان در قالب کار تیمی قرار میگیرن و به این قشنگی فوتبال بازی میکنه این همون گل اول ملوانه که پدرام قاضیپور به سمرسوند و فوقلاده رو بازی میکنه پدرام قاضیپور هفته ها و کلن ملوان میتونه پیده این فصل رقابت ها باشه اگر بتونه همین جوری ادعا بده مهدی تارتار 
مربی خیلی خوبیه و این رو یه بار دیگه داره ثابت میکنه ممنون مزهی میرزه اما رقاطه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال همونطور که اشاره کردم با شش مسابقه امروز در شهرهای مختلف ایران پیگیری میشه در مهمترین بازی تیم آماده سپان در تهران و ورشگاه پاس برابر هوادار به میدون میره پرسپولیس در اهواز برابر استقلال خوزستان قرار میگیره و در تهران استقلال میزبان نساجی خواهد بود سه مسابقه‌ای که نتایج اون در رقابت سه تیم بالای جدول بسیار تاثیرگذار خواهد مزدکی میرزای نگاهی انداخته به بازی مهم روز سهشنبه یعنی امروز لیگ برتر با هم ببینیم و برگردیم حالا شش بازیکن شدن داخل محوطه تو فلسطین میشه بدهونه دروازه و دروازه بود هفته 13 لیگ برتر ایران که از دوشنبه شروع شد سه شنبه بعد از ظهر با برگزاری شش بازی به پایان میرسه سزل اموسنلس قهرمانی این فصل کار چندان دشواری را در مقابل حریفانشون ندارند حریفانی که همه این در نیمه پایین جدبان هستند سپاهان پرستاره مدعی سرسخت قهرمانی در ورزشگاه دستگردی میهمان هوادار بی هواداره بعد از شکست یازدهم آبان برابر مروان سپاهان همه بازیاش رو برده و در سه بازی آخر ده گل به سوار رسونده سپاهان با اتکاب رامین رضاییان و میلاد زکیپور دو مدافع کناری روندش و توانایی فرشد احمدزاده رضا اسدی و شریار مقالنو در امور حجومی خیلی راحت حریفانش رو تحت فشار قرار میده رضا اسدی و شریار مقالنو به ترتیب هفت و شش گل تا به اینجای رقابت ها به سمر نسوندن و مسلمان بعد از دور سختی رو برای حوادار محمود فکری رقم خواهند زد از بدشانسی حوادار امین قاسمی نژاد بهترین گلزن این تیم در این بازی هم به دلیل مسئولیت حضور نداره. در آواز جای تصویر برداری بازی ها کیفیت نازلی داره. پرسپولیس برابر تیم انتهای جدولی استقلال خوزستان قرار میگیره. پرسپولیس در پنج بازی آخرش در لیگ برتر فقط یه بازی رو با برد پشت سر گذاشته و برای گرفتن سه امتیاز این مسابقه بیتابه. سروش رفعی در میانه میدان، سعید صادقی و مهتی ترابی در دو سمت زمین و شهاب زاهدی چهار گله در پست مهاجم نک از برجسته ترین مهرهای پرسپولیس برای فتح دروازه استقلال خوزستان هستند. دانیان اسمالی فرم که در بازی داربی آسیب دیده بود مشکلی برای همراهی قرمز های در این بازی نداره. از طرف دیگه مسئولان باشگاه استقلال خوزستان به سیروس پولموسوی اطمینان دادند که حتی با شکست در این بازی هم جایگاهش به خطر نخواهد افتاد. در ورزشگاه آزادی استقلال که با وجود سه تصاوی در سه بازی آخر هنوز در صدر جدول قرار داره میزبان تیم رده پونزدهمی نساجیه. تقابل جواد نکونام و مهدی رحمتی دو همبازی سابق در تیم ملی و استقلال از جالب ترین نکات این بازیه. موضوع مهم برای استقلال بازگشت مهداد محمدی به آمادگی اول فصلشه. مهداد از 28 مهما یه موفق نشده برای استقلال گول بزنه. بازگشت ایمان سلیمی از مسئولیت صورت ترکیب خط دفاعی استقلال رو بار دیگه کامل میکنه. نساجی مازندرانم بعد از پشت سرگذاشتن روزهای رویایی در لیگ قهرمانان آسیا حالا باید با واقعیت روبرو بشه. حالا هدف اونا بقا در لیگ برتره. فرشید اسماعیلی که در این فصل چندان موفق نبوده، انگیزه بسیاری برای درخشش در مقابل استقلال تیم سابقش داره. گذاشته مزدک دیدیم هم توی در تصویر هم میبینید رهو پول بخشم به جای ما اضافه شده به او خوش آمد میگم رهو از خودش شروع کنیم در رابطه با سپان هوادار غیر از بحث فنی که با آقای تقریب مزدک صحبت خواهیم کرد یه موضوع دیگه مسئله ورود زنان به ورزشگاه است تا که قراره که زنان اسفانی نتونن بیان بازی مردان رو در نقش جهان ببینن ورزشگاهی که استاندارد زنان تونستن در بازی تیم زنان سپان برن اگر زیر ساخت منظور فقط ظاهران وجود مردانه جنس مرد مشکل زیر ساخت این ورزشگاه است من سلام کنم خدمت شما آیت عقبی مزدک جان همه بینندگان اتفاقا به نظرم این یک خلاقیتیه که فدرسیان فوتبال و مسئولان باشگاه سپاهان به خرج دادن توی بازی دیگه زنان به راحتی زنان رفتن در نقش جهان اتفاقا دیدر هم داشتن به خوبی هم تشویق کردن 
اتفاقی که در فوتبال مردان اتفاق نیفتاده هنوز و با توجه به اینکه تاج در ابتدای فصل گفتش که نقش جهان از اون دست از ورزشگاه‌هاییه که زنان میتونن حضور داشته باشن و در کارنامه 400 روزش اشاره کرد که ما ورود زنان رو تسهیل کردیم به ورزشگاه‌ها اتفاقیه که در نقش جهان همچنان اتفاق نیفتاده و یک علامت سوال بزرگه که چطور میشه که شما به این توانایی رو داشته باشین یک ورزشگاه رو به سانس‌های زنانه و مردانه تقسیم بکنین یه سانس برای زنان فقط برای تماشای فوتبال زنان و یه سانس برای مردان فقط برای تماشای فوتبال مردان اصلا چرا مردان حالا توی بازی زنان حضور نداشتن چرا نتونستن خانوادگی بازی ها رو تماشا بکنن یه نکته دیگه هم در مورد سپاهان جذاب اینه که با توجه به شکایت و گلایه همه سرمربی ها هم از ایرانی و غیر ایرانی در لیگ ایران در مورد امکانات در مورد چیزهایی که بیس فوتبال و پایه فوتباله مثل نداشتن زمین مثل پخش تلویزیونی یا هر کدوم از این مسائل که امروز هم آقای خمد سرمربی تراکتور اشاره کرده بود که با این وضعیت من واقعا باید به اسپانیا برگردم یعنی برای هر چیزی که میخوام از ساده ترین چیزها باید بجنگم اما آقای مرایس فکر میکنم که با یک خوشبینی خیلی زیادی همیشه در حال تشکر کردن هم. از پخش تلویزیونی تشکر میکنن از میزبانی که بدون حضور زنان انجام میشه تشکر میکنن از زمین تمرینشون تشکر میکنن و امیدوارم که یا خوشبینی آقای مرایس بقیه سرایت بکنه یا مشکلات زیرساختی فوتبال داخلی محل بشه من فکرم تنها آقای مرایس به مربیان کروات خورده من جز لوکا بناچیچ هر مربی کرواتی که دیدم اومد ایران همه تشکر میکردند کروات در میوردن سعی میکردند یه خود ایرانی شد مشاوری گرفت از مربیان کروات آقای مرایس که انقدر همه چیز خوب میبینه اما آقای تقریب چطور میبینید بازی رو شما به نظرتون آیا حوادار معمود فکری حریف میشه؟ سپان رو شکست به یادل یه امتیاز بگیره من ادو در مورد حوادار صحبت کنیم من اون مورد فکریدم که دولین تیم دارم نتایجی گرفته و من نتونستم تفکرات همون تو تیم بیاده کنم به نظر من اینی نبود از حوادار انتظار داشته باشیم که حالا بیا جوز تیمایی بالای جدول این میانه جدول تیمی که تازه دو سال در لیگه در واقع برتر اومده هوادار آنچانی نداره اسمش درست هوادار بکنه مزدک تیم نچندان هوادار و تیمی که واقعا باید برای سقوط برای این موندن به جنگ برای بقا با طبیعی هم هست و مسئولین این تیم مدیران این تیم باید این در نظر داشته باشن این تیم همین جاش هم به نظر من محمود فکری خوب نتیجه گرفته نمیتونیم بگیم محمود فکری بد نتیجه گرفته الان خوب نتیجه گرفته اما من شانسی در مقابل سپاهان براش قائل نیستم ما هفته پیش گفتیم که یعنی من گفتم که تیم استقا پرسپولیس باید برای دومین به جنگ خیلی با من تمام دوستان گفتن آقا از همین اول این الان خیلی مونده گفتم ببین ما بر مبنای شرایط فعلی میگیم در شرایط فعلی نه استقام نه پرسپولیس توانایی رقابت با سپاهان رو ندارن دلیل داره شما نگاه کنید همین الان یه سرت بازیکنات مثل دلاغه کاور رضایی برمیگرده شکاری شکاری برمیگرده امیدو رفکن برمیگرده ببینید این روتیشن بازیکنایی که میشینن بیرون بازیکنایی که میان تو زمین خیلی کمک میکنه به این تیم شما کاور رضایی تو این دو تا بازی اخیر پاس گل داده گل زده شما اسدی و شریان مقالوری میذاری بیرون دو تا بازیکن دیگه میان جریان بازی رو عوض با این داشتن یک نیمکت قوی و یک تیمی که ساختار تاکتیکی مشخصی داره و از این لحاظ که در یک شرایطی قرار گرفته همیشه برای برد بازی میکنه تمام فاکتور لازم برای قهرمانی داره شما از ابتدای فصل تا الان ما دیدیم فقط یه مقطع کوتاه شاید به خاطر اون امتیازش که است من بازم اعتقاد دارم همیشه این بعضی در واقع تیمای یه نوسانی پیدا میکنن کمتر وارد نوسان شده و این اون باعث میشه که من همچنان اعتقاد داشته باشم که سپاه نقش نه شانس اول قهرمانیه و واقعا شانسی برای هوادار قائل نیستم تو این بازی ممنون از این مزه نظر در مورد بازی چه است موافقی با آقای تقوی دقیقاً موافقم الان من فکر هیچ کس روش نداره جای محمود فکری باشه با توجه به اسمایی که در تیم سپاهان میبینیم واقعا من لیستش رو نگاه میکنم بعضی از بازیکنایی که بیشتر موقع روی نیمکت این تیم میشینن مثلا مثلا احسان پهلوان میبینیم که شاید در خیلی از تیم‌ها فیکس بازی بکنن و به با عنوان بازیکن کلیدی هم محسوب بشن 
ولی در تیم سپاهان توی هر پست یکی دو تا بازیکن است واقعا الان مربی تیم هوادار معمول فکرید شاید داره فکر می‌کنه که فردا چه بازیکنی در خط حمله سپاهان قرار می‌گیره آیا به عیسی علی کثیر بازی داده خواهد شد کابر رضایی بازی می‌کنه رضا حسدی بازی می‌کنه که البته احتمالش زیاد رضا حسدی معمولا فیکس بازی می‌کنه یا شریر مقالو انقدر بحره داره تیم سپاهان در هر پستی که واقعا قرار گرفتن در مقابل این تیم کار دشواری البته جوزه مورایس هم مربی خیلی خوبه که تونسته اونها رو به این خوبی هدایت بکنه بعد از اون مقتعی که خوب امتیاز نمی گرفتن و شکی که بهشون وارد شد خیلی خوب تونستن جمع جور بکنن حتی تغییر مدیرامل هم روشون تأثیری نگذاشته که به همون سب و سیاق ادامه میدن و فکر کنم که فردا بتونه که سمیاز رو راحت از هوادار بگیرم فقط نکته که اصخایی میکنم به خاطر اینکه سپاهان و هوادار میشه بهش اشاره کرد اینه که خب استقلال و پرسپولیس وقتی در مقابل هوادار قرار میگیرن رفت و برگشت میزبان هستن و هوادار الان داره از سپاهان میزبانی میکنه فکر کنم امتیاز برای استقلال و پرسپولیس که هر دو بازی رفت و برگشت رو میزبانی میکنه از هوادار و البته اینا برمیگرده به مشکلات فوتبال ایران که تیمایی مثل هوادار و پیکان توش هنوز وجود دارن تیمایی که هیچ هواداری ندارن ورزشگاه اختصاصی ندارن ولی همچنان در لیگ برتر ایران هستن امیدوارم که یه روزی اتفاقی رو بده که فقط تیم هایی بتونن در لیگ برتر باشن که هم ورزشگاه اختصاصی داشته باشن هم تماشاگر داشته باشن فوتبال تماشاگر معنی نداره هوادار هوادار ندارد این هم نکته ای که به حال جالبه اما رهو در رابطه با استقلال خوزستان پرسپولیس باز برگردیم میام اول به اون انقدر حاشیه داره همه این مسابقات که بحث فنی در درجه دوم انگار قرار میگیره از لحاظ اهمیت صحبت های یحیی قلمعمدی همچنان در دربی مونده و در مورد داوران عراقی صحبت کرد نشست خبریش بشنوی اصلا مسئله اینه که فکر میکنم که دروی تموم شده اما هواشی اون همچنان ادامه داره پرقدرت هم ادامه داره گل محمدی دوباره توی نشستش به داورهای ویدیویی اشاره کرد که از کشور عراق اومده بودن و براش این سوال رو مطرح کرد که چطور ما همچنان داریم کمک داور وارد میکنیم یعنی چیزی که کشور عراق داره اما ما هیچ کمک داور ویدیویی آموزش دیده ای که لایسنس داشته باشه و مجوز داشته باشه رو بویا نداشتیم که فدراسیون فوتبال بتونه ازش استفاده بکنه اما اینکه همچنان در یک بازی دیگه هم به قضیه داوری اشاره میکنن به نظرم یکی از نقاط ضعف نشست های خبری اکثر مربیان داخلی ماست یعنی سرفصل نشست ها با صحبت در مورد داوری حالا چه قبل از بازی چه بعد از بازی همه دارن فقط در مورد داور صحبت میکنن و مسائل فنی یا حتی در مورد اینکه در مورد تیم خودشون صحبت کنن خیلی کمتر دیده میشه اینکه شما بعد از گذشته چند روز همچنان به دربی بپردازید و بگین که ما از اون بازی گذر کردیم و انتظار داشتیم که سه امتیاز از اون بازی بگیریم و انرژی زیادی رو اون بازی گذاشتیم به نظر میرسه که دوباره این حس رو به حداقل بازیکنانتون منتقل میکنه که ما همچنان در بازی دیاری هستیم و قرار نیست که جلوی استقلال خوبستان قرار بگیریم ممنون راه پور باش اما مزدگ چطور نیم برادران کوچکتر شاغلام که هر جا سلامت باشن تقابلشون شده بود تیتر خبر خیلی اشاره که امیر حسین و افشین که روی نیمکه هستن یکی دستیار آقای پرموسوی دیگری هم که خب در پرسپولیس فعالیت میکنه هم این همین که خود مسابقه چطور می فکر می پرسپولیس واقعا نیاز داره به پیروزی چه اتفاقی بیاسه بتونی ببره بله برای هر دو تا برادر آرزو موفقیت میکنم خب من از نزدیک هر دو رو میشناسم هر دو افراد با اخلاقی هستند افشین پیروانی خب به خاطر پیشینش در تیم ملی فوتبال بیشتر شناخته شده اما امیرحسین پیروانی هم از دیدگاه فنی بسیار خوب هست و مدارج ترقی رو هم طی کرده و فکر میکنم که فردا جذاب باشه مسافه این دو تا تیم ولی همونطوری که رها هم اشاره کرد باقی موندن در یک مسابقه قبل جذاب نیست و نمیتونه که جالب باشه برای یحیی گل محمدی به حال تیمش وارد یک مسابقه دیگه شده با تمام تفکرش رو بگذاره برای بازی فرادام درست اسرا خودش تیم انتهای جدول خط دفاعی ضعیفی داره راحت دروازش باز میشه و البته شاید فردا حالا با انگیزه های زیادی در مقابل پرسپولیس قرار بگیره به خاطر اینکه میزبان هم هستن و نمیاد که به این راحتی میدان رو در اختیار پرسپولیس قرار بدن بنابراین اون با تمام فشارش رو بگذاره برای اینکه در این مسابقه نتیجه بگیرن فقط یه مثالم بزنم 
سه هفته پیش بود که بازی نیوکاسل و آرسنال برگزار شد آرتتا تو اون مسابقه خیلی شدید به اون گلی که آرسنال پذیرفت از نیوکاسل اعتراض کرد گلی که کمک داور ویدیویی هم تاییدش کرد در نهایت که برشک پذیرفته شد گلی که گوردون به ثمر رسوند در بازی بعدی ازش سوال کردند و گفتش که دیگه اون بازی تمام شده من دیگه میخوام به بازی بعدی فکر بکنم این کاملا یک کار آموزشی از یک مربی که در سطح اول فوتبال داره کار میکنه و دیگه بر نمیگرده به اتفاقی قبلا افتاده صحبتشون کردن تمام شده رفته حالا هر چیزی که در مسابقه بوده دیگه باید به خاطرات سپرده بشه ممنون آیه طبیب شما چطور میدید یه تقابل حساس هم هستی پرسویس پیروزی میخواد دفاع استقلال خوزستان شکرنده است اما استقلال هم دنبار نیستی ببره شما فکر چه اتفاق میفته افتاده بودم باید استقلال خوزستان بگم وقتی شما بازی تیم استقلال خوزستان میبینید نمایش این تیم وقتی بازی نمایش این تیم میبینید اصلا فکر نمی کنید تیم باید تایی جدول باشه یعنی باید حداقل بین میانه جدول چون خیلی خوب فوتبال بازی میکنه اما خوب فوتبال بازی کردن به شما امتیاز نمیده شما نباید گل بخورید و همون خط دفاعش که به نخره شکننده است و دلیل هم داره بدنی که شما وقتی اونجوری داره فوتبال بازی میکنه فوتبال باز بازی میکنه هر لحظه ممکنه در دروازه باز بشه به دلیلی که معمولا مدافعین ایرانی صبور نیستن سویچاپ میشن تو جریان بازی مخصوصا زمانی که توپ داری اما در مورد پرسپولیس شما به این دو تا بازی اخیر پرسپولیس وقتی دقت کنید ما متوجه میشیم پرسپولیس میتونه مشکل گل نزدنش رو حل کنه در مقابل ادوه نشون داد چقدر موقعیت گل میتونه به وجود بیاره پرسپولیس باید این موضوع رو در نظر داشته باشه قرار نیست تمام وظایف گلزنی این تیم بر دوش در واقع شعاب زایدی باشه شما میبینید وقتی امید آلیش میاتون گل میاد تو گل میزنه اینجاست که بعضی از هافکای پرسپولیس باید به کمک این تیم میاد بیشتر خودشون توی 18 قدم برسونن بیشتر بیاد تو باکس میل به گلزنی بیشتری داشته باشن در واقع سعید صادقی از اون بر میتی ترابی از اون بر بیشتر دیگه لبخند بازی کنن زمانی که تو با سمت راست باید میتی ترابی بیاد توی 18 قدم یا تو سمت چپ بعد سعید صادقی خودش اضافه کنه میلاد سلک بیشتر بیاد معمولا ما میدونیم که مسعود ریگی بازیکنی نیستش بیاد توی 18 قدم معمولا سعی میکنه جلوی خط دفاعی اون دو تا دفاع مرکزی وایسه اینجا مدافعین کناری پرسپولیس باید بیشتر باشه حالا اگه قرار علی نعمتی بمونه تو خط دفاع خب بس دیگه هم اضافه بشه نترسن ببین ما ایناست که خیلی کمک به پرسپولیس بتونه بحران مشکل گلزنیشو حل کنه و این بازی بازی که میتونه به این تیم کمک کنه یعنی اگر بخواد پرسپولیس همچنان در صفحه در در واقع در شرایطی باشه که با سپاهان رقابت و با پرسپولیس رقابت کنه باید از این بازی‌ها یک امتیاز خوب بگیره حتما ببره و اصلا مونتر تا حدودی بتونه مشکل گلزنیش رو برطرف کنه که در شرایط بعدی این مشکلات کمتر بدید بیاد اما اعتقاد دارم این بازی بازیه که بعید میدونم بازم همچنان بعید میدونم سه خودستان توان برتری در پرسپولیس مقابل پرسپولیس داشته باشه اما پرسپولیس باید حتما مشکل گل نزدن خودشونو مشکل عدم ایجاد موقعیت گلزنی رو تو این بازی تا حدود زیادی برطرف کنن ممنون آقای تقوید اما بازی آخری که ما هم بهش بپرزیم استقلال تهران و نساجی راه از تو شروع کنیم در رابطه کنفرانس خبری باز میام این نشسته خبری خیلی بحث برانگیزه نکونام نیومد هاشمی نصر اومد اگه اون بحث با تلویزیون مصاحبه نمیکنم باشه ظاهرا باشگاه استقلال رو مشکل برطرف شده چه بوده داستان اتفاقا نکته جالب نکته جالبی اشاره کردیم آخرین کنفرانسی که نکونام توش حضور داشت گفتم تا وقتی که عذرخواهی نکنن رسما جلوی دوربین‌های تلویزیونی قرار نمی‌گیرن مصاحبه‌ای که از زبان بازیکنان هم تکرار شد یعنی همون حرفی که سرمربیشون زده بود رو بازیکنان تکرار کردن اما حتی حتی اصلا ما که عذرخواهی ندیدیم اما باشگاه استقلال مدیر رسانه‌ایشون اعلام کرد که مشکل استقلال و سیما با هم دیگه حل شده و اما آقای هاشمی نصب در نشست حضور داشتن به جای نکونام من فکر میکنم که اون تئوری که یا اون فرضیه‌ای که مدیر تیم استقلال در یک کلنجاری اشاره کرد و در اعتراضی که خبرنگاران کردن که چرا نکونام توی نشست‌های قبل از بازی حضور پیدا نمی‌کنه به اشتباه گفتن که در هیچ کجای دنیا نشست قبل از بازی معنا نداره و ولی بازی که اتفاق نیفتاده ما چرا باید بیایم حرف بزنیم من فکر می‌کنم که حالا احتمالا تحت استرس یا توی یک گفتگوی عجیب غریبی بودند که به همچین نکته اشتباهی اشاره کردن اما آقای نکونام باز هم توی نشست شرکت نکرد و آقای هاشمی نصد که بخش زیادی از نشست رو دوباره متاسفانه به بخش دربی اختصاص داد اما 
سوال هایی هم که توی نشست های مطبوعاتی از سمراوی ها میشه اصلا بحث رو میبره به همون سمت یعنی بحث, بحث رو میبره به سمتی که مجبور بشن سمراوی ها در مورد مثلا هاشمی رسب در مورد نساجی اتار نظر کرد که ما با نساجی به ما تونستیم با نکونام نساجی رو به لیگ برتر بیاریم یا در مورد شکایت پرسپولیس صحبت کرد که حالا تا جایی که میتونن شکایت بکنن چون شکایت ها به جای خط نخواهد شد یا دوباره در مورد دروی صحبت کردن که ما و قراره که ما میخواستیم که اون سه امتیاز رو داشته و حق ما اون سه امتیاز بود هیچ نکته ای رو ندیدیم در مورد اینکه قراره که تو بازی که پیش رو دارن چه اتفاقی بیفته فقط به این اشاره کردن که ما بازیکنانمون حالشون خوبه و قراره که بریم که سمتیاز رو بگیریم ممنون رهاد آقای طقوی چطور میدید این استقلال نساجی آیا بازی آخری است که مهدی رحمتی روی نیمکت میشینه خیلی متوجهن شاید یه رو دروایسی آقای رحمتی داره میشه چون واقعا تیم در آستانه سقوطه شما چطور میدید مسابقه رو و وضعیت رحمتی رو بهتون مشخص من فکر میکنم بازی مرگ و زندگی برای رحمتی به این دلیل که واقعا تا این شرایط فعلی البته یه نکته در نظر داشته باشیم که تیم نساجی یه بازی کمتر داره نسبت به تیم‌های مستقیم خودش که الان در رده 15 هم. اگر اون بازی رو ببره بازی عقب افتاده خودش بعد تا حدود زیاد میاد بالای جدول یعنی میاد تا دهه 11 و اما واقعا وقتی بازی نساجی رو نگاه میکنیم اون چیزی که برای من خیلی مهمه و در تیم نساجی من نمیبینم این که میل به این که یه چیزی عوض بشه ببین حتی من شدیدم که کمک مربیش عوض شده وعید رضایی اومده همبازی ما بود در استقلال چند دوره در واقع تیمای لیگ یک سرمربیگری کرده فوتبال هم خوب میفهمه اما من همچنان اعتقاد دارم مشکل تیم در واقع تیم نساجی حالا فنی که همه تیم مشکلات فنی داره هیچ تیمی در واقع کامل نیست همه میتونه مشکلات فنیش برتر از یه جای دیگه مشکل فنی خودش نشون بده اما در حال مشکلی که بنا تو تیم نساجی این تیم یک شرایطی داره که من وقتی میبینم میل به اینکه بخواد درست بازی کنه میل به اینکه بخواد بهتر بشه رو من نمیبینم این چیزی که در نساجی واقعا در واقع اذیت میکنه یعنی من اعتقادم میتیره بعضی من اومد برای مثال دارم میگم شما تیم عقب بعضی مربی ها میان بالا پایین میپرن اینور اونور میخوان یه چیزی عوض کنن خب یه سری مثل یعیا گلمنبدی خیلی درونگران اما مطمئنا در کنار زمین یه جور دیگه مشکلات برطرف کرد اما من یه جور خنسا بودن رو نیمکرد تیم نساجی میبینم و این نمیتونه به این تیم کمک کنه اما در با اگر نساج این بازی رو ببازه من بعید میدونم میتی رحمتی همچنان نیمکت باشه چون واقعا کار برای سخت میشه گفتم که من دو سفتی پیش گفتم گفتم زمانی که شما جایگاه خود در سکوهای تماشگره از دست میدی هیچ کسی که نمیتونه به شما کمک کنه فقط خودت باید به خودت کمک کنی یعنی نتیجه بگیری تماشگره و سکوها آروم بشن اما در مورد استقلال به نظران نکتهی که خیلی مهمه اینه که جواد باید یک راهی پیدا کنه بلانکور بیشتر در جریان بازی کنه. بسیار بازیکن با کیفیته ببینید بلانکو بسیار بازیکن با کیفیته اگر استقلال این را درست مرداد محمدی تا حدودی نسبت به بازی قبلش افت افت داشته که به نظر من نتمه بسیار شدید به این بازیکن این بازیکن با یه چند تا بازی اومد اردو تیم ملی و تیم ملی بازی کرد اگر اینجوری باشه جایگزین در تیم ملی رو مد دست اما جوانی نکنه باید هر جوری هست هر جوری از شرایط تیمیش رو بیگونه درست کنه حال تاکتیک تیمیش لاین اپش هر چی که از استراتژی هر چیت بلانکور بذاره تو مرکز در واقع تاکتیکای تیمیش به دلیل که چیزی که تو پرس تو استقلال تو این شرط مدل میبینیم که در شرط طبیعی گل کم میزنه اما برای اینکه این مشکل رو برطرف کنه باید بلانکور ساب تو پلان هر جوری است میتونه در زمان بازی این بیاره جوره خط بازیکن از پشتی با تگ مهاجم بازی کنه من نمیدونم هر جوری که خودش سلامینه چون در نزدیکیش سر تامینات اما اعتقاد دارم بازی گرفتن درست از بلانکو تا حدود زیادی میتونه مشکلات استقرار در خط حمله برطرف ممدوح با من از یک نظری تو رو بشنید در مورد این بازی ما یه پوستری هم منتشر که باشه نساجی خیلی دیدم وایرال شد عکس آقای پورایی در یه نادر دست نشان بوده خیلی پوستر جذابی بود بشه بله کار فرنگی بسیار خوبی بود حالا درسته که میگیم باشگاه فرنگی ورزشی هستم در هیچ کار فرنگی نمیکنم اما این کار بسیار آموزشی بود خصوصا برای یکی از باشگاه های رقیب که چند وقت پیش دیدیم که برج میلاد رو در حال سقوط کردن زنان سپاهان کار 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 جالبی نبود و البته خب تیم نساجی تیم ریشه داریه و جزین ماش انتظاری نمیره حال از شهری میاد از منطقه میاد که فوتبالیست های بسیار زیادی رو به کشور رو معرفی کرده الان می شاید یک سوم فوتبالیست های لیگ برتری 
بیاقراق یا از خطه شمال هستند یا بیشتر شمال اگر شمالی هم هستند هم که صحبتش رو کردیم قایم شهری دیگه شاهوی درست آقای طبیعی مهدی و اینکه خب از اون طرف اشارم بکنیم به اینکه استقلال باید از این وضعیتی که فقط گلهاشو روی ضربه آزاد به سمر میرسونه جدا بشه به حال باید در جرن بازی گل بزنه بیشتر گل بزنه بیشتر بازیکنش مشارکت داشته باشن در کار حمله از کناره ها اضافه بشن به خط حمله اضافه بشن شاید بازیکنایی که اون جلو هستند بعضی موقع ها باید فضاسازی بکنن برای سایر بازیکنایی که اونها استفاده بکنن و فکر کنم که خیلی از این چیزا که حتما جواب نکنم به خیلی خیلی بهتر از ما این رو میدونه فقط نکته آخر واسه اشاره بکنم اینه که ساعت هر دو تا بازی رو عوض کردن هم بازی استرون هم بازی پرسپولیس رو دوباره ساعتش رو یکی دو روز مونده به انجام مسابقه عوض کردن و این یه چیز تکراری شد که اصلا جالب نیست برشک میشه از چند هفته قبل بررسی کرد اون رو در, در واقع جلساتی که انجام میشه بحث گذاشت و بعد به نجیسی بعدم اعلام کردن که قبل از مسابقه دوباره اعلام شد نیم ساعت جلو نیم ساعت قبل فکر کنم که خیلی بعد برای دیگه رو من میبینم که بعضی از سایت خارجی هم برنامه بازی های ایران رو منعکس میکنن و با همون ساعت قبلی میذارن دیگه مطلع نمیشن که دیگه ساعت عوض شده خیلی کاری که باید دقت بشه اول خیلی از این چیزا است فوتبال متاسفانه توجه بهش نمیشه ممنون رها چون هم خسته است چشاش معلومه سوزود باید بره سر کار از این در این بخش ازش خداحافظی میکنیم که دیگه بخش وقت خدمت نیستیم اما با آقای تقویم مزدک همچنان خواهیم بود در شرایطی که مدیران کادر فنی و عوادانان استقلال پرسپولیس همچنان درگیر حاشیه های دروی تهران هستن سازمان خوزیسازی اعلام کرده که سه شنبه دو هفته دیگه پنج و یک درصد سهام این دو باشکار رو برای فروش عرضه خواهد کرد با هم گزارش کوتاه احسان اکبری درباره جزئیات آگهی منتشر شده برای فروش سهام این دو باشکار رو ببینیم و برگردیم سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که 51 درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را دوازدهم دیماه از طریق کارگزاری بانک ملت عرضه می کند. فروش 51 درصدی سهام سرخابی های پایتخت در شرایطی صورت می گیرد که پیش از این سازمان خصوصی سازی 10 درصد سهام دو باشگاه را به مردم علل خصوص هواداران این دو باشگاه در فرابورس فروخته بود. عنوان شده که این دوره فروش سهام مهمترین گام وزارت ورزش و حاکمیت جمهوری اسلامی در راستای خصوصی سازی این دو تیم مردمی است اتفاقی که اگر در ماههای پیشرو رخ ندهد این دو تیم شانس حضور در رقابت‌های آسیایی را از دست خواهند داد چرا که نداشتن مالکیت مشترک و عدم وابستگی به دولت از شروط کسب مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا است با وجود اینکه وعده خصوصی سازی داده شده اما به نظر میرسد حاکمیت همچنان میخواهد این دو باشگاه محبوب را در چنگ خود نگه دارد و سهام این دو باشگاه را به شرکت های شبه دولتی و به اصطلاح خصولتی منتقل کند اتفاقی که اگر رخ دهد می شود انتظار داشت که سیه روزی استقلال و پرسپولیس و نابسامانی در مدیریت این دو باشگاه ادامه دار باشد اما در آگهی اولیه فروش سهام این دو باشگاه نکات جالب و تعمل برانگیزی وجود دارد در آگهی منتشر شده ارزش مجموع 51 درصد سهام باشگاه پرسپولیس بیشتر از 2100 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و برای همین مقدار سهام از باشگاه استقلال هم مبلغی بیشتر از 1850 میلیارد تومان قیمت تعیین شده اما نکته مهم در این آگهی هدف گذاری سازمان خصوصی سازی و البته وزارت ورزش در برنامه ای است که خریدار باید داشته باشد اهداف تعیین شده برای خریدار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به ترتیب این هاست پیشبینی منابع درآمدی جدید و پایدار و افزایش درآمد از محل منابع فعلی مدیریت هزینه و راهبرد جذب بازیکنان و کادر فنی کاهش بدهی های معوق خروج از زیان انباشته و سوداوری پایدار شرکت برنامه تقویت و توسعه تیم های پایه و کسب درآمد از این محل و آخری هدف گذاری جایگاه و رتبه تیم 
در بین باشگاه های ایران و آسیا اهدافی که به نظر میرسد به شدت شعاری، توخالی و بدون در نظر گرفتن شرایط دو باشگاه عنوان شده و البته خبری از پوشش دادن مهمترین کمبود این دو باشگاه نیست ساختن ورزشگاه و تأمین تجهیزات زیرساختی برای این دو تیم محبوب و مردمی خب در این بخش خانم لیلی خامن روزنامه‌نگار اقتصادی هم به جای ما اضافه شدن خانم خامن خوش آمدین به شما از خود شما شروع کنیم این ماجرای واگذاری سهام سالیان سال داره مطرح میشه هیچ وقت عملیاتش این بار وزیر ورزش جوانان کیمرز هاشمی من دیدم گفت قطعا تا پایان سال این اتفاق میفته اگر اتفاق بیفته خیلی معتقدن که به خاطر فشار از بالاست این بالا این دفعه منظور فیفا و نهادهای بین‌المللی آیا فکر می‌کنین خصوصی سازی داره صورت می‌گیره یا اینکه نه دوباره قرار به شکل دیگه‌ای به دولت برگرده اگر بشود سلام و عرض عدب. ببینید دقیقا آنچه که در پایان گزارش شما بهش اشاره شد همان چیزی هست که ما باید از اول صحبت رو اضافه بکنیم دارن یه کار فرمایشی انجام میدن چون قرار بود تا انتهای سال 93 پرونده خصوصی سازی این دو تا باشگاه بسته بشه و همچنان میبینیم که این راه ادامه داره و هر روز یک بازی جدیدی رو دارن اینجا در میارن از خودشون درای دو تا باشگاهی که خودشون زیانده هستند و الان دارن این بازی شستا و شرکت پتروشیمی خلیج فارس در حالی که میدونیم که بر اساس همین وقتی که صورتهای مالی را میبینیم خود شستا الان بخش یک نیمی از سهام زباهن رو هم داره در حالی که بر اساس همین قانون فیفا یک مالک اجازه نداره که دو تا باشگاه رو صاحب باشه حالا اینجا خودش یک نوع تناقض هست در هدف اما حالا برسیم به وضعیت فروش همونطور که در گزارش شما اومد قرار شده که این دوتا باشگاه رو با قیمتهایی بفروشن اما نکته عجیبش این هست که اومدن سهام این باشگاه ها رو 110 درصد بیشتر از آنچه که در تابلو هست دارن به فروش میرسن ببینید رقم کمی نیست 110 درصد هیچ خریداری رو اگر از بخش خصوصی اگر از یک علاقه مند نه شبه دولتی نه خصولتی اگر یک بخش خصوصی بخواد الان اینجا وارد میدان بشود و قصد خرید بکنه کلن الان اولی سوالش پیش میاد اینه که چطوریه که 110 درصد شما دارین بیشتر از نرخ تابلوی که اون زمانی که الان وجود داره در تابلوی بورس دارین اینو میفروشین یعنی دارین باز هم دولت داره به این دوتا باشگاه با گاو شیرده نگاه میکنی یعنی اصلا قصدی نداره برای فروشش حالا میریم در مورد قسط بندی در مورد قسط قسط بندیش رو هم گفته که در مدت 6 سال با سود 23 درصد اصلا این سود واقعا سودی هست که اصلا برای بخش خصوصی به صرفه نیست چرا؟ حالا من اینطوری براتون اینجا میگم خریدار استقلال باید 1850 میلیارد تومان بده اینو بخره باید در طول 6 سال 1500 میلیارد تومان هم بهره پس بده خریدار پرسپولیس باید 2100 میلیارد تومان بده باید در طول این 6 سال 1700 میلیارد تومان هم بهره بده یعنی به عبارتی خریدار استقلال سالی 525 میلیارد و پرسپولیس هم 600 میلیارد تومان قسط بده یعنی این ارقام واقعا ارقام بزرگیه اما اینجا باید اینو در نظر بگیریم همین خریدار باید, سال باید سالی 500 میلیارد تومن هم حزینه باشگاه داری بکنه در حالی که درآمد اون باشگاه میتونه باشه 200 میلیارد تومن خب پس باید همین رو در سال 800 میلیارد تومن از جیب برای اینکه بتونه حزینه ها و مخارج رو اینها رو بپردازه باید از جیب بذاره یعنی در عمل شما میبینید که اینجا هیچ گونه تشویقی هیچ گونه مشوقی برای بخش خصوصی یا برای خریدار در نظر گرفته نشده مقال این که من داشتم با یکی از مدیران در همین که به اقتصاد ورزش میپردازه و در ایران خودش را هم خودش هم در یکی از باشگاه ها سیاست گذار اقتصادی داشتم صحبت میکردم میگم این نوع قیمت گذاری مثل اینه که به یکی, یکی میاد میگه که من میخوام مامانم رو بفروشم 
میگن که چه میفروشی میگه قیمت رو یه جوری تعیین میکنن که کسی مادر آدمو نخره اینم دقیقا دارن همین کارو میکنن یعنی دقیقا سیستم قیمت گذاری رو الان طوری دارن تعیین میکنن که کسی نیاد بخره و باز هم بیاد و دو تا شرکتی شبه دولتی یا نهادی که متعلق به دولته و خودشون از مراکز اصلی فساد هستن شستا و شرکت خلیج فارس بیان و وارد میدان بشن و خودشون توافق قاطی بکنن و به عبارتی از این جیب باشگاه ها رو به اون جیب خودشون منتقل بکنن چرا چون که در این بیان انقدر سهم خواه وجود داره انقدر فساد پایه‌ای و بنیادی هست که اصلا تمایلی برای فروشش وجود نداره از یک سو دو تا باشگاه هستن که با بیشتر از 50 میلیون نفر طرفدار پس چطور میشه یک دولت یک حاکمیت که میبینی تمامیت خواه هست بیاد ابزار سیاسی اقتصادی یا عقیدتی ایدولوژیکی خودش رو بخواد بفروشه پس تمام اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که چنین چیزی خصوصی سازی واقعی در انتظار این دو باشگاه نیست و نخواهد بود و همچنان این بازی فروش و نمیدونم اینها اتفاق میفته در دور اول ماگذاری دیدیم که مردم اومدن خورده فروشی کردن مردم اومدن برای کمک کردن به باشگاه های مورد علاقشون هم که بود اومدن پول هایی رو سهام هایی رو خریدن اما من یه جا یادداشت کردم 240 240 میلیارد تومان از سرمایه این مردم صرف فساد در باشگاه شد نمیدونم خودروی چی چی بود خودروی دیگینیتی بود خانم خامنه‌ای صحبتتون یادتون نره دوباره برمیگردم به شما من یادم فکر سال 80 81 بود نزدیک نوروز با آقای دادکان مصاحبه داشتم اینو چون بعدها هم اعلام که آقای دادکان گفت هیچ وقت این دو باشگاه به شکل واقعی خصوصی نخواهند شد به همین دلیل که خانم خامنه‌ای اشاره کرد آقای تقوی شما فکر می‌کنید چه آینده در انتظار این دو باشگاه به فرض مثال که این اتفاق بیفتد ببینید سرکار خانم خامنه درست گفتن هیچ وقت اینا اجازه نمیده این باشگاه حساب پریس از دستشون خارج بشه به دلیلی که ابزار دستشون من من کلم ما فوتبالیستا تو ریاضی سرشه نداریم از این مبلغ مبالغ سر در نمیاریم اما چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که استقلال و پرسپولیس یک برندی هستن که حکومت به هیچ عنوان تحت شرایطی نمیخواد دست بده و توی چنین شرایطی باید یک موضوع در نظر بگیریم استقلال پرس خیلی اصلا این قیمت درست بخرید استقلال پرس میسه بخرید چطور میتونن این دو تا سرمایه به وجود بیارن ببینید باید این دو تیم بتونن خودشون برای خودشون پول به دست به وجود بیارن چطور میتونن ببینید شما در نظر داشته باشید ایران در خلیج فارس در کنار کشورهای مثل عربستان قطر و امارات همین تا کشور فقط مقایسه کنیم آیا منابع مالی و منابع زیرزمینی منابع دولتی کمتر از تا کشور واقعا نیست که اندازه کافی ایران هم داره اما ببینیم قطر در فرانسه حالا باشگاه خودش درست کرده بهترین باشگاه رو داره یه تیم توی فرانسه پاریس سن رو داره ساپورت میکنه یعنی کاور میکنه مال اونه امارات بیاد منچستر رو تو انگلیس حالا عربستان میاد نیوکاسل بین اول تیمایی که خودشون تو کشور خودشون و باشگاه خودشون رو درست میکنن بعد حتی میدن سرمایه‌گذاری در باشگاه دیگه به خاطر اینکه پول توش هست صنعت الان فوتبال یه صنعت پولساز شده سوال من اینه که استقلال پرسپولیس وقتی که اجازه پخش بازی تلویزیون اجازه پخش تلویزیونی وجود نداره کپی رایت وجود نداره بازیاشون همه در هر حال داره در واقع بدون تماشاگر برگزار میشه بیشتر پولشو در واقع فدراسیون میگیره خرج خودش میکنه چطور میتونه سرمایه برای خودش به وجود بیاره چطور میتونه حیات داشته باشه به همین دلیل فکر میکنم تا زمانی که واقعا خصوصی نشه یک شخص خصوصی یک شخص در واقع حقیقی بیاد تیمو بگیره و یک برنامه‌ریزی درست کنه تا جایی برسه که بتونه خودش برای خودش پول بسازه در غیر این همیشه یه ابزاری دست حکومت که بتونه ازش ابزار سیاسی به عنوان یک ابزار سیاسی به نفع خودش استفاده در واقع تا جمهوری اسلامی است به زبان ساده بگیم این دو تیم دو باشگاه خصوصی نمیشن اما من از یک چطور این فشار از بازم بالا انگار باعث شده که اینا دوباره بخوایم مسائل رو بگیم بالا اف و فیفا ایناست این فشار همیشه وجود داشته ولی خب یه مدار جدی تر شده با توجه به اینکه فصل گذشته استقلال هم حضور در این مسابقات رو از دست داد در مسابقات لیگ قهرمان آسیا نتونست که شرکت بکنه حالا گفته میشه که به خاطر بدهی به استرا ماچانی بوده اما خب مشکلات دیگه هم در باشگاه استقلال بود زمین که گفته میشه که حضور پرسپولیس در این رقابت ها آنچنان بر پایه 
اعداد و ارقام واقعی نبوده و نکاتی رو به AFC به درستی انتقال ندادند ولی چیزی که مشخصه اینه که باید خیلی سریع به اوضاع این دو تیم سر و سامون داده بشه و به همین دلیل که الان گفتن که تا آخر سال چیزی که بارها بارها شهیدیم من یادم این سال 1400 هم که همین موضوع اتفاق افتاد همین موقعی سال بود گفتم تا آخر سال حتما باید این دو تیم باگذار بشن بعد اومده اون سهام ده درصد رو به مردم فروختند و هوادارانی که از جیبشون گذشتن و کمک کردم به دو باشگاه و هنوزم که هنوزه هیچ اتفاقی متاسفانه نیفتاده و مسلما دولت نمیخواد چنین چیزی از دستش خارج بشه کمان که میبینیم در تمام مواردی که احساس بکنه که منفعت مالی داره ورود میکنه و اجازه نمیده که بخش خصوصی بیان و وارد ماجرا بشن مثلا ورود اتومبیل خارجی که الان بحثش مطرح است به همین ترتیب و اجازه نمیده دولت که کسی غیر از خودش در واقع سکاندار ورود اتومبیل خارجی بشه ولی در مورد این دو تا باشگاه چیزی که الان توی میتونم بگم که وضعیت فعلی وجود داره اینه که هواداری دو تیم واقعا نگران هستن الان میبینن که این دو تا اسم اونم مطرح شده 60 و پتروشیمی حالا هرچی خلیج فارس و من فکر میکنم که چند سال پیشم بود که حسین هدیراتی مطرح شد گفتن که بعد اهلیت داشته باشه و اهلیتش مشخص نشد الان هم هواداره این دو تیم واقعا نگران هستن که یک کسی یه مجموعه بیاد و گیر کسی بیفته که پول خرج نکنه و از همه مهمتر اینکه تو اون مواردی که عنوان شده بود که باید رعایت بشه برای کسی میخواد باشگاه رو بخره همونطوری که اسلام تو گزارش اشاره کرد هیچ اشاره نشد که این باشگاه بعد این کسایی که این کار انجام باید ورزشگاه بسازن باید برای این دو تا باشگاه یه مجموعه درست بکنن باید ورزشگاه اختصاصی داشته باشن باشگاه مواردی که در همه فوتبال دنیا انجام میشه ولی متاسفانه ما بهش کاملا بی‌احتنا هستیم ممنون از مزه میزه خانم خامنه حدود دو دقیقه به پایان مونده یه جنبندی از شما داشته باشیم بفرمایید ببینید من باز هم آنچه که من فکر میکنم داره اتفاق میفته این هستش که نه خصوصی سازی درست و درمیانی در مورد این دو تا باشگاه ها اتفاق نمیفته و هیچگاه سازمان خصوصی سازی نتونسته به وظایف خودش در مورد خصوصی سازی درست و حسابی عمل کنه چون خودش هم یک نوع ابزار و بازویی هست برای اینکه بتونه فساد رو پخش کنه اشاعه بده در حالی که خصوصی سازی همونطور که مزدک عزیز و دوست دیگر کارشناسمون بله مذارت میخوام اسمش رو نمیدونم معنیش متفاوت هست و در خصوصی سازی در باشگاه هم قواعد خاص خودش رو داره که متاسفانه به طور حتم رایت نخواهد شد و ما همونطور که میدونیم سازمان خصوصی سازی هم مثل بقیه موارد کارهایی که انجام داده تنها یک بازی رو را انداخته که یه مدت فرصت بخره مهلت بخره از فیفا که بگه ببین من دارم یه کارهایی رو انجام میدم در حالی که میبین در آخر هم اتفاق خاصی نمیفته و چند سالی باز هم طول خواهد کشید این پولی هم که از مردم گرفتند به قول مزدگ معلومی چه اتفاقی برشد خودش هم شد بامی چند صد میلیاردی بود و خودروهایی بود یه حواله خودروهایی تونیم اسم یه خودروی خارجی هم روشه نمیدم یه خودروهایی بین خودشون بود و یعنی یه پولی بود که آقای آجرلو بود اون زمان فکر میکنم که بلان حالا حروم کردن پول رو دیگه معنیش چه کار کردن ممنون لیلی خامنه مزدکی میجدی فقط یه مورد کجا خواهد این پول به کجا پرداخت خواهد شد آیا میره جیب دولت اگه این پول رو پرداخت بکنن برای خصوص این باید حتما با صحبت میخوایم در این مورد ممنون از لیلی خامنه مزدکی میجدی و محمد تقوی و ممنون از شما که بیننده این چند چند بودید